0: Wir haben halt gesagt, nein, das, was uns ausmacht, ist eben nicht nur die Periode oder dass es ein Periodenprodukt ist, sondern eben auch das Thema Gründen und auch das und vor allen Dingen als Müttergründen ne, und einfach als erfahrenere Frauen, ähm, gründen und auch das Thema ähm, genau Selbstliebe, Body Positivity, ne, einfach die, die Weiblichkeit und die Vielseitigkeit der Weiblichkeit zu feiern. Ja?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin Isa. Und
2: ich bin David und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
1: Wir freuen uns wirklich sehr, dass Dr. Kati Ernst heute unser Gast ist. Kati ist Co-Founder und Co-CEO von Ushi, das sie 2018 gemeinsam mit Christine Zeller gegründet hat. Sie entwickeln, produzieren und vertreiben Periodenunterwäsche. Doch Uschi ist mehr als das und versteht sich als Female Health Company und wendet sich vor allem eigentlich an alle Frauen, vom Teenie bis an Frauen im hohen Alter.
2: Ja und Kathi spricht über die Anfänge und die Entwicklung von USHI. die haben Materialien gesucht und äh, analysiert und geschaut und viel nachgedacht und ausprobiert und sie spricht auch über den Schritt raus aus einem sehr festen und sehr sicheren Job in einer großen Unternehmensberatung und rein in die Unternehmensgründung.
1: Ja, sie erzählt uns vor allem am Anfang von der Freundschaft und absolut tiefen Verbundenheit zu ihrer Geschäftspartnerin Christine und spricht auch da über diese ganz besondere Dynamik, was ihre gemeinsamen Werte und Strukturen sind und was hinter dem internen Slogan We can only work with good people steckt.
2: Ja und wir haben mit Kathi auch über Nachhaltigkeit, Female Empowerment und die gesellschaftspolitische Arbeit die mit Ushi einhergeht, auch gesprochen. Zudem hat sie einen Blick in die Zukunft von Ushi gewagt und was sie sich wünscht. Da könnt ihr drauf gespannt sein.
1: Ja, also ich meine, man wird wahrscheinlich aus dem Gespräch raushören, dass David und ich riesengroße Kati, Ushi und Christine-Fans sind. Und was ich total großartig und bewundernswert finde, wie die beiden ähm, versuchen, die Periode wirklich in die Mitte unserer Gesellschaft zu bringen als Thema, denn es ist immer noch ein Tabuthema. Und am Ende des Gesprächs hat Kati auch noch eine kleine Challenge an euch. Also, wir freuen uns über euer Feedback dazu auf Social Media, ich kann den weiblichen Zuhörern nur empfehlen, mal Ushi auszuprobieren, ich trage die nicht jeden Tag, aber sehr häufig und ich fühle mich sehr wohl damit, also ja, genau, wir sind ein großer Fan von denen und hoffen, dass wir von euch auch genau das Feedback bekommen.
2: Ja, für uns, wie gesagt, große Fans von Kathi, von Ushin, von Christine und dazu muss gesagt sein, dass Kathi äh, seit, seit ganz langer Zeit ein treuer Begleiter ist von War Models, von unserer Eventreihe und vom Podcast auch, deswegen war es mal super. Sie in den Podcast einzuladen und sie interviewen zu können und die Geschichte von Oshi zu hören. Unser Partner für diese Episode ist wieder Schieß Mercedes. Ihr kennt Schieß Mercedes hoffentlich mittlerweile. Schieß Mercedes schickt ihr einmal im Monat einen tollen Newsletter, bei dem starke Frauen über ihr Leben sprechen und über die Themen, die sie bewegen. Steffi Luxert, die kennt ihr aus unserem Podcast, die war auch mal Gast bei uns, ist übrigens eine der Autorinnen dieses Newsletters. Und in einer Ausgabe teilt sie ein sehr rührendes Interview mit der Olympiasiegerin im Bad Radsport, Christina Vogel, die 2018 einen schweren Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Das ist wirklich ein sehr inspirierendes Interview aus dem man sehr, sehr viel ziehen kann. Anmelden könnt ihr euch unter newsletter.schießmercedes.de und wie immer an dieser Stelle von uns beiden einen großen Dank an Cheese Mercedes für die Unterstützung dieses Podcasts.
1: Ja, jetzt geht es los mit dem Raw Models Podcast. Das ist Episode Nummer 30. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der einfach tollen und sehr frei denkenden Kati Ernst. Hallo Kathi. Hallo Isa. Hallo Kathi. <lacht> hey David. Wir haben es geschafft und sitzen äh, mal wieder am Küchentisch. Jedes Mal, wenn wir über dich sprechen und wenn dein Name fällt, sind wir so, weiß ich nicht, so ungefragt begeistert, würde ich sagen. <lacht> ähm, über
0: mir geht es bei euch genauso. <lacht>
1: Lass mich jetzt erstmal bitte meine meine Lobhudelei hier loswerden ähm, nein so, 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 so grundlegend begeistert äh, über das was ihr macht über das was ihr äh, in der, in den letzten Monaten jahren aufgebaut habt und ich würde gerne einsteigen ähm, mit der Frage, ob du beschreiben kannst, wie eure dynamik zwischen dir und deiner mitgründerin aussieht und was sie ausmacht. Also die, ähm, die Beziehung
0: zwischen Christina und mir ist sicherlich eine der, ja, ist am Herzen der Firma. Ne? Wir sind ja sehr gute Freundinnen, nicht jetzt erst seitdem wir die Firma gegründet haben, sondern schon lange vorher. Also wir kennen uns ja schon über zehn Jahre und ähm, mochten uns am Anfang überhaupt nicht, waren uns direkt Warum? unsympathisch.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wo, woher kam dann diese diese, dieses Gefühl. Dieses Gefühl.
0: Ähm, wir haben uns kennengelernt, weil wir beide neu nach Berlin gekommen sind und eine gemeinsame dritte Freundin hatten, die auch neu nach Berlin kam. Und die sagte, hey, lass doch mal so eine Runde an Mädels zusammentrommeln, die dann alle neu in der Stadt sind und sich vielleicht kennenlernen können. So trafen wir uns und ähm, wir waren uns auf Anhieb unsympathisch. Ähm, ja, ich glaube, wir sind halt beide recht Meinungsstarke Frauen und da kam dann plötzlich so eine andere Meinungsstarke Frau, die wir jetzt von Anfang an nicht so gut einschätzen konnten und das mochten wir dann erstmal nicht. Das hat sich aber total schnell verflogen und ich weiß nur, ich glaube so ein Dreivierteljahr später oder sowas saßen wir zusammen auf dem Weg zu zweit in so einem Wellness-Wochenende und haben so gesagt, so wie verrückt ist das eigentlich, dass wir hier zu zweit sitzen, wenn wir daran denken, wie wir uns kennengelernt haben und eigentlich am Anfang dachten so, oh nee, die, das muss nicht. Aber das war wirklich dieses Anfangsgerangeln ein bis bisschen oder so einfach einschätzen. Und dann kam sehr schnell raus, dass wir sehr ähm, ja sehr ähnlich ticken. Und ich glaube, das geht direkt über in das, was du gefragt hast. Ne? Wir haben ähm, sehr ähnliche Wertevorstellungen. Wir sind sehr ähm, direkte Menschen. Wir sind sehr ehrliche Menschen. Und ähm, wir sind sehr, sehr wertegetrieben.
2: Was sind die Werte?
0: Ähm ja, hängt sehr viel mit dem bereits Gesagten zusammen, dass wir, ähm, wir mögen es nicht, Masken zu tragen, ähm, in allen Situationen nicht, ähm, privat nicht, aber erst recht nicht bei der Arbeit. Und ähm, dementsprechend, aber und das gepaart mit sehr viel Liebe und Zuneigung für die Person, mit der wir begegnen. Ja? Und ähm, dann haben wir auch andere Kriterien, dass ne, unser eigenes Wohlbefinden, das Wohlbefinden unserer Familien immer an erster Stelle steht, dass wir ethische Grundsätze haben, die wir, wie wir die Welt einfach verändern wollen, die immer für uns Priorität haben vor verdienen, jetzt zum Beispiel. Ja, und da gibt es so ein paar Sachen, wo wir schon frühzeitig gemerkt haben, da ticken wir eh nicht und das gepaart mit einem sehr ähnlichen Arbeitsmodus. Das haben wir auch schon früh, also weit bevor wir die Firma gegründet haben, gemerkt, dass wir beide sehr strukturiert sind, gerne planen, gerne ähm, sozusagen analytisch an Sachen herangehen dass wir immer geahnt haben, wenn wir uns mal zusammentun, wird das wahrscheinlich ganz gut funktionieren.
2: Wenn du sagst, ähm, ihr mögt keine Masken, mhm. ähm, ist das ja, also es gibt ja die Tendenz, dass Leute in Unternehmen äh, über die Zeit so Masken aufbauen, ne? mhm. um einem bestimmten, einem bestimmten Status oder einer bestimmten Rolle zu entsprechen. Ja. Ähm, habt, wie habt ihr, habt, habt ihr, wie habt euch die Masken ab, abgeeignet? Also wie habt ihr die Masken weggenommen oder gab es da keine Masken oder wie wie, wieso, das, wieso ist das die erste, die erste Impulsantwort darauf? Also wie, oder gibt es Tipps, wie man Masken ablegen kann oder Leute, die das Gefühl haben, eine Maske tragen zu müssen? Oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist so, ähm, das ist einfach ein Thema, was uns beide aus unterschiedlichen Gründen sehr beschäftigt hat. Und ich würde jetzt eigentlich für, für mich eher antworten. Also ähm, ich war ja sehr lange bei einer großen Unternehmensberatung. Und ähm, das war oder ist ein sehr zeitlich vor allen Dingen anspruchsvoller Job und auch emotional anspruchsvoller Job. Und viele Menschen von außen haben immer gesagt, ach, wenn du so eine Arbeit machst, dann musst du ja so und so handeln. Da musst du ja immer 150 Stunden pro Woche arbeiten. Ähm, und du musst ja immer total Ja sagen zu allem, was ein Klient sagt. Und du musst, du musst, du musst und sehr früh habe ich für mich gelernt, wenn ich das mache, was alle sagen, was ich muss, dann mache ich das nicht lang, weil das schaffe ich nicht, ähm, habe ich Rückenprobleme gekriegt, irgendwie war unzufrieden, wenn ich nicht genug schlafe, dann werde ich auch grantelig und ähm, habe dann aber gemerkt, ja, boah, der Job macht mir aber irgendwie total viel Spaß, ja gut, dann lass doch mal so machen, ich mache den Job jetzt einfach so, wie ich denke, dass ich es kann und dass ich es will und wenn das reicht, dann reicht Und wenn es nicht reicht, dann wird es halt ein anderer Job. Hast du ein
2: konkretes Beispiel dafür? Also, was das, also damit man sich das so, Leute, die das dann hören und sagen, ich bin in einer ähnlichen Situation mhm. wie du. Wann erkennt man das? Woran erkennt man das? Wie kann man das konkret angehen?
0: Bei mir war es ja wirklich körperlich. Also es war nach einer kurzen Zeit, ich glaube, da war ich ungefähr ein Dreivierteljahr bei dem Unternehmen, da habe ich ähm, äh, Rückenprobleme bekommen und äh, ganz arge Schmerzen, Kopfschmerzen, verspannter Nacken, so diese typischen Symptome, die vorkommen, wenn man ewig am Laptop hängt. Und ähm, war dann für mehrere Wochen krankgeschrieben. Und das war wirklich dann so der Körper, der gesagt hat, du, also das, <lacht> das nicht so. Und das war für mich ein Konflikt, weil das hieß für mich jetzt nicht, okay, jetzt muss ich den Job aufgeben, sondern da habe ich eher so ähm, für mich versucht zu überlegen, okay, wenn mir der Job aber Spaß macht und eigentlich Energie gibt und mir Freude bringt, wie kann ich das denn vereinbaren mit, einer, mit einem Lebensstil, der meinem Körper gut tut?
2: Wie sah das dann aus danach? Ja. Also was war anders?
0: Also man hat natürlich bei einer Unternehmensberatung ähm, die Möglichkeit, immer von Projekt zu Projekt sich zu überlegen, mit wem man arbeitet und woran man arbeitet. Das ist sicherlich anders, wenn man in einer klassischen Linienfunktion ist zum Beispiel. Aber ich habe dann meine Kriterien komplett geändert, wonach ich entschieden habe, was ich mache. Ich habe äh, zum Beispiel nur noch mit Leuten gearbeitet, von denen ich wusste, dass denen Endergebnisse wichtiger sind als Präsenzzeit. Dass denen irgendwie so die Beziehung zum Klienten weniger wichtig sind als jetzt die dritte Nachkommastelle im Excel. Ähm, ja, und ähm, das ist einfach, es gibt ja unterschiedliche Menschen und Menschen gehen unterschiedlich an Arbeit heran. Und ähm, mich zum Beispiel, mir war immer wichtiger, dass ich Menschen auf mein, der Seite meiner Klienten bewege oder auf meinem Team, als dass ich ein inhaltliches Problem löse. Also ich habe sehr schnell dann die Hypothese vertreten, das Problem, was ich löse, muss ich eigentlich in 20 Prozent der Zeit, zumindest so back of the envelope sagt man ja, so ungefähr verstanden haben, was die Lösung ist. Und den Rest der 80 Prozent der Zeit muss ich damit verbringen, den Klienten, die Menschen, die dort sind, davon zu überzeugen, dass das eine super gute Idee ist, dass sie das als ihre erkennen und die voranbringen. Ja? Und ähm, ja, also ich habe also einfach meine Kriterien geändert, wonach ich ausgesucht habe, was ich tue. Bist du da
1: angeeckt? Oder ja. hattest du, also wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Und wie hast du das... Auch kommuniziert, dass das jetzt stelle ich mir sehr schwierig vor. Ne? Mhm. Du warst ein Dreivierteljahr vielleicht erst da, ähm, hattest diese gesundheitliche Einschränkung mhm, ja. und hast dich dann sehr stark umorientiert, wie du mit deiner Arbeitszeit und mit deinem ja. Arbeitsrhythmus umgehst. Ja. Wie hast du das kommuniziert, sowohl an vorgesetzte Kolleginnen und Kollegen?
0: Ja, da wieder ist ja der Vorteil. Und auch dass Kunden? wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Umso wichtiger. Man hat ja in der Konstellation keinen Vorgesetzten, sondern es wechselt ja eben immer, wer der Vorgesetzte ist. Und demnach kann man sich ja dann die Vorgesetzten suchen, von denen man denkt oder hört, ne, sich viel informiert, ähm, dass sie eine ähnliche Wert oder eine ähnliche Vorstellung davon haben, was die, ähm, ja, wie, wie der Arbeitsablauf ist oder welche Prioritäten man setzt. Ähm, und ähm, das habe ich gemacht. Und ähm, ich weiß noch, es gab dann einmal so ein jährliches Feedback oder sowas. Und da wurde, ähm, der, der Mensch, der mich evaluiert hat, kam dann danach zu mir und mal sagte, ja, also es ist wirklich total erstaunlich, ich spreche mit zehn Leuten und neun sind die Superfans Und dann ist einer dabei, der sich richtig beschwert und irgendwie sagt, nee, das ist die Einstellung ist nicht okay. Und weißt du was, mit dem, arbeite doch einfach mit dem nicht. Da habe ich gesagt, kein Problem, das ist kein Thema. Und ich glaube, das ist es eben. Ne? Wenn man weiß, wenn man... Ähm, für sich selber klar definieren kann, was sind die Sachen, die mir wichtig sind, was sind die Prioritäten bei meiner Arbeit zum Beispiel und sich dann die Leute danach sucht, da kann man auch alle anderen einfach ausschließen und das ist dann auch okay.
1: Und das nehmt ihr jetzt mit äh, in eure neue Firma ähm, und tragt das auch oder übertragt das auch auf die Personen, Menschen, die ihr einstellt?
0: Ja, nicht nur das, sondern auch auf alle Partner und alle Lieferanten und alle Menschen, die, sag ich mal, enger mit uns arbeiten. Ja? Also wir sagen das immer so ein bisschen englisch als uh, we only work with good people. Und es ist für uns nicht nur gut im Sinne von, die machen ihre Arbeit gut, sondern auch die haben eine ähnliche Einstellung zu Arbeit und zu Leben und zu gesellschaftlichem Wandel wie wir. Und ähm, genau dadurch sieht man auch sehr stark aus. Man schränkt sich ein. Man kriegt dann vielleicht nicht immer die Besten, aber wir kriegen halt die, mit denen wir arbeiten wollen und die ähm, die Arbeit so machen, wie wir uns das vorstellen und das bewegen, wie wir
1: das bewegen wollen. Also du kamst aus einer Beratungs-, sehr großen Beratungsfirma äh, ähm, und hast mit Christine jetzt Uschi gegründet. Mhm. Ähm, ich trage USHI ja. heute. <lacht> sehr gut und auch an vielen anderen Tagen. Erklär doch mal für diejenigen, die USHI, wenn überhaupt noch nicht gehört haben, was hinter USHI steckt. Ja. Und auch hinter dem Namen, den ich großartig. <lacht> äh,
0: genau. Also wir produzieren Periodenunterwäsche, also nicht nur das, wir entwickeln sie auch, lassen sie produzieren und vertreiben die auch. Und Periodenunterwäsche ist quasi von außen sieht es aus wie eine wirklich schöne, Unterhose, wie deine Lieblingsunterhose, sagen wir immer. Aber wir haben ein Membransystem entwickelt, was dort im Schrittbereich integriert ist, was man aber nicht sieht, was eben Flüssigkeit, hauptsächlich eben Periodenflüssigkeit vom Körper wegzieht, speichert und am Auslaufen hindert, sodass es eben komplett binden und Tampons ersetzen kann. Und danach, Christine kommt
1: von Zalando und hat genau. da in der die Textil- Abteilung geleitet? Nee, sie war Oder Design, im Design gearbeitet? Nee, sie ja? hat im, äh, im Purchasing gearbeitet. Ach, ja, sie war stimmt. verantwortlich ja. für mehrere
0: Purchasing-Abteilungen, unter anderem zuletzt eben auch die der Ja.
1: Und das ist ja ein sehr ausgeklügeltes System. Ähm, wie habt ihr euch an dieses eher technische Thema herangewagt? Mhm. War das viel Recherche? War das... Ja ausprobieren, war das ähm, Gespräche suchen mit Expertinnen, und Experten?
0: Ja, da sage ich immer, ähm, oder ich denke, es ist ein großer Vorteil, dass wir eben nicht mit Anfang 20 angefangen haben, diese Reise anzutreten, mhm. sondern eben mit eher Mitte, Ende 30. Weil wir natürlich auf ein Netzwerk zurückblicken können von wahnsinnig vielen Menschen, die uns helfen können bei sowas wie einer komplizierten Produktentwicklung. Und wir haben tatsächlich, was wir gemacht haben, ist, wir haben etwas Zeit damit verbracht, uns zu überlegen, wie das wahrscheinlich theoretisch funktionieren könnte. Christine hat ja auch Textilwirtschaft studiert, also sie kennt sich auch mit Stoffen ähm, gut aus. Und haben dann wirklich angefangen, unsere Telefonbücher quasi aufzuklappen und zu, zu überlegen, okay, wer könnte denn eine Meinung dazu haben? Also ob das jetzt Mediziner sind, ähm, Chemiker, Gynäkologinnen, ähm, Ingenieurinnen, alles Mögliche, wo wir dachten, die Person hat vielleicht eine Meinung dazu und haben wirklich angefangen, uns einfach mit allen zu treffen oder abzutelefonieren. Christina hat aus dem Studium wahnsinnig viele Professoren auch noch ähm, auftrommeln können, die irgendwie Lust hatten, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das hat ein paar Monate gedauert, diese Gespräche zu führen.
2: Was für Fragen habt ihr denn so gestellt?
0: Also wir hatten ja uns theoretisch überlegt, was muss dieses, diese Membran können sozusagen. Ich konnte zum Beispiel sagen, sie darf keine Flüssigkeit durchlassen. So. Aber was heißt das denn auf Stoffsprache übersetzt? Gibt es da eine dienzahl oder eine Maßzahl und sowas? Das, das wussten wir eben, genau diese Sachen wussten wir nicht. Und genau, das war eben die Frage: So, Wie definiert man denn Flüssigkeitsundurchlässigkeit? Wie definiert man Atmungsaktivität? Wie misst man das? Was müsste bei uns eigentlich so die Minimalzahl sein? Ja, solche wirklich so, das zu übersetzen, was wir in Laiensprache sozusagen sagen konnten, in Fachsprache, sodass wir dann Lieferanten suchen konnten. Weil das war ja das, was wir dann machen mussten. Und ähm, genau, wir haben dann also so einen Katalog zusammen gehabt von, wir brauchen, ich glaube, es waren am Ende vier verschiedene Arten von Stoff und ein paar andere Mittel, und die sind ungefähr so definiert. Und dann haben wir wirklich Kaltakquise im Internet angefangen zu suchen. Wer macht denn sowas? Also wer stellt denn einen Stoff her, der folgende Eigenschaften hat? Und dann hatten wir eine riesige Liste an um Firmen. Und die haben wir dann kalt angee angee-mailt <lacht> und gesagt, Hi, wir haben, <lacht> das ist meine Gmail-Adresse und <lacht> wir haben folgendes vor. Könntet ihr uns denn bitte Samples schicken? Also Proben von den, von den Stoffen. Und ich würde sagen, 50 der Leute haben einfach nicht geantwortet. Die anderen 50 davon haben die Hälfte angerufen und gesagt, Moment, was wollen Sie da machen? Nee, also, hä? Also, wie nee, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen. Ähm, haben sich aber dann zum Teil auch dann überreden lassen, uns doch Samples zu schicken. Und die bei dem, bei dem anderen Viertel waren es ähm, welche, die einfach automatisch die, die Proben geschickt haben. Und dann saßen wir ähm, den ganzen letzten Sommer bei ähm, ähm Christine dann im Wohnzimmer und hatten einfach Stapel und Stapel, wirklich Hunderte von Stoffproben da und haben angefangen, äh, verschiedene Kombinationen zu testen. Haben uns dann eben so ein Prüfverfahren überlegt, so Kriterien, wie man was misst und was uns wichtig ist, wie misst man Trockenheit und äh, oder was ist für uns die Definition von Trockenheit und wie messen wir die und haben dann
1: eben angefangen, wirklich so zu testen. Das ist ja, also das ist ja jetzt nicht der klassische Start für, irgendwie <lacht> ein, für, für ein doch relativ technisches ja. Produkt. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass euch eine Art Gelassenheit auch dazu gebracht hat, jetzt diesen, dieses fertige und Produkte sind ja meistens nie fertig, die will man immer weiterentwickeln, aber dieses ja. fertige Produkt gebracht hat, dass ihr am Anfang gesagt habt, ah, wir, wir testen jetzt alles und wir lassen uns jetzt erstmal ein auf sehr viele Expertengespräche ähm, und gucken uns hunderte Samples an, um dann am Ende wirklich eine eigene Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, das ist nach unserem Gefühl und nach unseren Kriterien, nach unserer Einschätzung das, was wir wirklich produzieren wollen.
0: Also ich glaube, Gelassenheit ist tatsächlich eine Tugend, der ich, die ich weder Christine noch mir zuschreiben würde. Da sind wir so gechillt, sind wir jetzt wirklich beide nicht.
1: Komisch, ihr kommt ähm. sehr
0: entspannt drüber. Nee, ähm, ich glaube eher, es war so ähm, diese, wir haben irgendwann zu uns gesagt, pass mal auf, ich glaube, wir haben recht früh gesagt, das ist geil, wir wollen das machen und waren beide total Süchtig nach der Idee, dass man das doch hinkriegen muss, dass diese Produktart doch irgendwie nach Europa muss und in den deutschsprachigen Raum rein. So. Wir waren so fasziniert von dem, was, was das gesellschaftlich bewegen kann und für Frauen bewegen kann und für die Umwelt machen kann, dass wir da unbedingt Zeit damit verbringen wollten. Ja? Also wir hatten einfach richtig Bock. Und das dann gepaart mit nach einer Weile Recherche die Überlegung, ich glaube, wir haben das perfekte Skillset, dass wir das auch hinkriegen. Ja? Also wir haben nicht nur Bock, sondern ich glaube, das Universum hat uns beide zusammengetan, dass genau wir zwei genau jetzt genau das machen können, hat uns eine Leichtigkeit gegeben, weil wir auch gesagt haben, du, wenn es nichts wird, war das trotzdem der Geisterritt. Mhm. Das war jetzt einfach, weil es einfach so Spaß gemacht hat, weil wir so begeistert waren und so davon überzeugt, dass wir die richtigen Leute dafür sind, dass es gar nicht so war, dass wir gedacht haben, ach, wenn es, ich bin ganz entspannt, sondern eher so, nee, ich glaube, wir können das einfach und deswegen machen wir das jetzt.
2: Wenn du sagst, ihr habt das, ähm, ihr konntet euch das vorstellen, dass es im deutschen Raum und in Deutschland, deutschsprachigen Raum und in Deutschland ähm, präsent sein muss. Das ist so, also, wenn ich das so höre, Periodenunterricht, ich kannte die Gründer von Things in, in, mhm. in New York und selbst dann bei der Beschreibung der Idee dachte ich mir so, ich bin jetzt Mann, das heißt, ich habe keine Periode, aber. Ähm, so bei, der, bei der Beschreibung der Idee ist das so eine der Sachen, wo man denkt, hä, das gibt es noch nicht. <lacht> ähm, na, das hat man ja immer wieder, wenn man sowas Neues sieht und denkt, oh, hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das jetzt ganz neu ist. Warum gab es das noch nicht?
0: Also ich glaube, die Periode an sich ist ja ein Thema, was auch heute noch ähm, und vielleicht auch sogar heute mehr als vor ein paar Jahrzehnten sehr stark tabuisiert ist. Ja, das ist ein Themenbereich, wo wirklich die meisten Menschen, die menstruieren, ich sage jetzt einfach mal Frauen, ähm, weil es gibt auch menstruierende Männer, um ein bisschen Aufklärung hier zu betreiben, ne? also Transmänner zum Beispiel. Ähm, aber wenn man sagt jetzt, man geht von den, ähm, von den Frauen aus, die, ähm, die verschieben das aus ihrem Bewusstsein und möchten sich nicht damit beschäftigen. Und so werden wir auch ehrlicherweise erzogen und so wird ein Großteil der Welt erzogen dass es eben etwas ist, was passiert und dann muss das weg. Ja? Das soll keiner mitkriegen, das soll keiner sehen. Und auch ich selber möchte das Blut möglichst wenig sehen, sondern bitte irgendwie einfach loswerden, schnell und dann was Neues literally reinstopfen, damit es einfach weggeht. So. Und das hat eben dazu geführt, dass Leute gar nicht das so präsent hatten. Ja? Ich glaube, man beschäftigt sich mit neuen Lösungen für Sachen, die einem sehr präsent sind. Und ähm, ich glaube, so ähnlich war das auch bei den großen Unternehmen, die Produkte dafür anbieten. Wenn die überlegt haben, so was ist das nächste große Ding, dann ist glaube ich für die zumeist männlich geführten Unternehmen jetzt auch nicht Periode top of their mind. Ja? Ähm, aber wenn man dann, und das ist ja zum Glück in den letzten Jahren passiert, anfängt reinzugucken, so, gibt es da eigentlich Herausforderungen, Probleme? Sind die Menschen eigentlich zufrieden mit den Produkten, die da angeboten werden? Dann stellt man fest, nee, überhaupt nicht. Und ähm, das hat eben zur Hälfte wirklich zu tun mit dem Komfort. Also es ist Viele Menschen finden es einfach nicht angenehm, Binden und Tampons zu benutzen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und auf der anderen Seite natürlich dieses Riesenthema Nachhaltigkeit, wo einfach viel bewusster wird, dass eine Frau zum Beispiel im Schnitt in ihrem Leben 12.000 Tampons benutzt. Ja? Und die dekompostieren dann auf irgendwelchen Müllhalden. Und die Produkte, die aktuell zum Großteil verwendet werden, bestehen zum Teil aus Mikroplastik. Und da wissen wir alle mittlerweile, was damit passiert. Es geht dann ins Grundwasser <lacht> oder in die Meere später. Und dann essen wir das irgendwann. Und ähm, das sind einfach, ähm, da kommen einfach jetzt zwei Sachen zusammen, warum das jetzt gekommen ist. Es ist auf der einen Seite diese vierte Welle des Feminismus, die wir gerade erleben. Immer noch, wo einfach Frauen sehr viel selbstbestimmter ihr Leben gestalten wollen und nicht mehr einfach passiv konsumieren, was man ihnen gibt bei der Pille ja ähnlich, ja, ist nicht mehr so wie früher, so hier übrigens, das nimmst du jetzt, dann kriegst du keine Kinder, sondern ist so, ja, Moment, das würde ich jetzt schon gerne verstehen, warum mache ich das, was gibt es für Alternativen, was passt zu mir? Und das ist jetzt das Gleiche mit den Periodenprodukten. Jede Periode ist genauso einzigartig wie jede Frau. Die ist unterschiedlich lang, sie ist unterschiedlich stark, sie kommt unterschiedlich oft vor, sie ist unterschiedlich schmerzhaft. Es ist wahnsinnig unterschiedlich und die die Frauen heute sagen, ich möchte gerne verstehen, welche Produkte diese Bedürfnisse von meiner Periode erfüllen. Und das ist gar nicht so, dass wir sagen missionarisch, da muss jetzt jede eine Periodenunterwäsche ertragen von Uschi, sondern wir sagen, ich möchte, dass du ein größeres Angebot hast. Du verdienst ein größeres Angebot. Und davon sind wir super gerne ein Teil. Und wir glauben, dass sehr, sehr viele Frauen ähm, ja, durch unsere Produkte einfach sehr viel
1: ähm, selbstbestimmter und äh, entspannter ihre Periode erleben können. War euch, bevor ihr das Unternehmen gegründet habt, bewusst, dass ihr zusätzlich zum Unternehmerinnen-Dasein auch eigentlich politische Aufklärungsarbeit leisten müsst, solltet? Ich glaube, es war uns nicht so bewusst. und zwar
0: bewusst, dass wir in einen Bereich reingehen, wo manche Leute es unangenehm finden werden, darüber zu sprechen. Also, dass wir sozusagen keine Scheu haben dürfen, mit einem, über ein Thema zu reden, wo manche Leute sagen, oh nee, das möchte ich jetzt gar nicht so. Ähm, vor allen Dingen ne, äh, auf Geschäftsseite männliche Personen. Ähm, das war uns bewusst, sage ich jetzt mal. Ähm, und zwar nicht bewusst, ähm, dass wir, wo wir jetzt heute sind, ähm, ähm, uns sagen würden, ich stelle mich hin und ich möchte gesellschaftlichen Wandel zu diesem Thema kreieren. Ja, das ist mein Herzensanliegen, dass ich etwas verändere an der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft mit dem Thema Periode und Weiblichkeit und dem Zyklus umgeht. Ja, und ähm, das war uns, glaube ich, nicht so
1: bewusst. Und ich meine, das hängt natürlich auch, du hast es angedeutet, das hängt natürlich auch mit der gerade sehr... Ähm stärker werdenden Diskussionen um Nachhaltigkeit mhm. und Klimakrise zusammen, mhm. ja, total. dass euer Thema, was ihr mit Uschi besetzt, natürlich auch sehr viel stärker polarisiert bzw. in den Vordergrund äh, gerückt wird, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, genau, das ist ja die, genau die zweite Bewegung. Genau, man hat halt den Feminismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diesen Wunsch nach einem nachhaltigeren Leben und vor allen Dingen vor, weg von diesem Einwegprodukten, ne, zu dem einfach ja Binnen und Tampons geh ähm, gehören, also ein Großteil der, der Binnen, ähm, einfach gehören. Und ähm, das Menschen, es ist interessant, es gibt ja häufig jetzt so Artikel oder Berichte, wo Menschen sagen, ich gehe mal meinen Alltag durch und erkläre euch mal, wie ich Müll vermeide. Und ich glaube, in 95 Prozent dieser Berichte fehlt das Thema Periode, was auch wieder zu dem Thema geht. Das Tabu ist, das und ist ein Tabu. Ist ja. die, 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 ich glaube, die denken, es ist wirklich nicht, dass sie bewusst sagen, darüber möchte ich nicht reden, sondern die denken da einfach gar nicht dran. Selbst wenn es um ihr Badezimmer geht, ja, ja, das, ja. es kommt ganz selten vor. Und ich habe ähm, mir mal dann Spaß gemacht und ein paar von den Leuten mal angeschrieben und gesagt, so, hey, also... Dem Bereich gibt es <lacht> auch noch, ähm, da könnte man auch was drüber erzählen. Ähm, ja, was aber, waren die Antworten? Ach, die waren dann so, ja, ach so, ja, ja stimmt, nächstes Mal denke ich dran. Mhm. Ähm, aber genau, da, da merkt man eben genau dieses Thema. Aber genau, ich glaube, es gibt ja auch durch die Menstruationstasse zum Beispiel, da gab es ja auch schon in den letzten Jahren des Öfteren Berichte drüber ähm, und dann jetzt eben mit der Periodenunterwäschung mit Uschi, ich glaube, das ist ähm, ja, da, da tut sich jetzt was und da verändert sich jetzt auch das Bewusstsein.
1: Was kriegt ihr so ähm, an, an Feedback zurück? Weil ihr ja sehr, sehr aktiv seid auf, auf Instagram ähm, und, und auch im Prinzip jeden und jede mit hinter die Kulissen ein bisschen nehmt, mhm. wie ihr das Unternehmen weiter aufbaut, wie ihr Produkte weiterentwickelt, wie ihr... Shootings macht für die nächste äh, mhm. Kollektion, was kriegt ihr an, an Feedback zurück sowohl ähm, zum Produkt als auch zum Thema und zur, zur Tabuisierung ähm, von, von Perioden, Unterwäsche oder Perioden ganz allgemein und könnt ihr sagen, dass es eine sehr spezielle Zielgruppe ist, mit der ihr da interagiert oder ist das sehr altersunabhängig? Also ich glaube, die, ähm,
0: die Menschen, die uns auf Instagram folgen, sind nicht deckungsgleich mit unseren Kundinnen.
1: Mhm.
0: Ja? Also ich glaube, das ist ähm, eine Gruppe von unseren Kundinnen, die wir da treffen. Wir haben wahnsinnig viele Kundinnen, die uns noch nie auf Instagram gesehen haben und von Christine und mir das Gesicht auch nicht kennen. Ja? Und das ist auch voll okay. Ähm, äh, die, die, Wenn es dir jetzt speziell um die, Leute, um die Menschen auf Instagram ähm, geht, ich glaube, das sind ähm, also hauptsächlich Frauen, aber auch Männer. Und ähm, wir besetzen ja auf Instagram nicht nur das Thema Periode, sondern, wie du schon gesagt hast, es geht auch ums Unternehmerinnentum, äh, um das Gründen als Frauen, auch als Frauen, als äh, ältere Frauen, sage ich jetzt mal, sind nicht alt, aber schon ein bisschen älter, ne? haben ja auch Kinder und auch der, der, der Ansatz, wie wir eben New Work mit unserer Arbeit verbinden, äh, mit dem flexiblen Arbeitszeit- und Arbe Arbeitsort unabhängig, unabhängigem Arbeiten. Ähm, und äh, genau, ich glaube, es sind Menschen, die sich dafür interessieren, wie man, ja, wie einfach zwei Frauen wie sie, ja, sie also sind, glaube ich, dann vom Alter her auch ähm, häufig, ähm, genauso Ende 20, Anfang 30, ein ähm, bisschen jünger als wir, aber genau, Frauen wie sie einfach eine Idee genommen haben und damit losgegangen sind und der Zauber, der daraus entstehen kann. Ähm, und unsere Kundinnen auf der anderen Seite sind eine komplette Bandbreite der, der Frauen. Also wir haben Teenies, wir haben auch eine Teenline, da haben wir jetzt also auch Teenager, die eben zum Teil auch noch gar nicht ihre Periode haben, aber vorbereitet sein wollen, wenn sie dann auftritt, bis hin zu Frauen, die schon ähm, nach der Menopause sind, aber leichte Inkontinenz haben und die, die Produkte eben tragen, weil sie einfach sagen, es so ist viel schicker, als wenn ich jetzt immer irgendwelche komischen mhm. großen Binden dann, ähm, dann trage.
2: Also ich finde, dem, zu dem Stichwort, ähm, dass ihr zwei seid und dann die, äh, ne, in, den, in, die in das Gründerinnentum reinsteigt und, und, und auf eine Unternehmung geht, die ja auf verschiedenen Facetten oder verschiedenen Leveln stattfindet. Ne? Einmal die, gibt es die Produktinnovation mhm. oder die, die Erfindung eines neuen Produktes und das zum Markt zu bringen. Das andere ist dann den gesellschaftlichen Wandel, den ihr damit auch voranschreiten möchtet. Mhm. Und Also ich möchte nicht, also ich, möchte, ich hoffe, wir können ein bisschen Zeit damit verbringen, mit dass du uns hinter die Kulissen bringst von der Entscheidung von euch beiden oder vielleicht von dir, von einem relativ sicheren Umfeld, ne? also mhm. einer großen Unternehmensberatung, ähm, dann äh, in eurer in, in in vorangeschrittenen Karriere, ähm, auch als Mütter, mhm. ähm, diesen, diesen Sprung zu machen. Weil ich glaube, das ist ja ein Thema, was wir oft hier bei Role Models besprechen, ist dieses Thema von, ja, macht doch einfach und geht los und unternehmt, ne? verlasst euren Job und macht einfach. Und ich glaube, es gibt so einen Zwischenraum zwischen einfach mal machen und sich trauen und dann tatsächlich das zu gestalten. Ne? Und ich glaube, ja. du hast die paar Stichworte auch schon gegeben, dass ihr schon sehr erfahren seid. Ähm, mhm. Du hast natürlich aus, der, aus, einer, aus einer der größten Beratungen natürlich das Skillset, die aneignen können und die Erfahrungen aneignen können, da äh, vielleicht einen Vorsprung zu haben, mhm. ähm, verglichen mit, Leuten, die gerade äh, frisch aus der Uni äh, gründen wollen und so. Und ich würde dich ganz gerne äh, zurückführen in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben das yeah. erste Mal, äh, also auch Isa und, und, und ich, dich kennengelernt zu haben, weil es gibt einige von unseren Leuten, Community-Mitgliedern, die auf die Role Models-Events kommen, kommen oft. Ja. Es gibt <lacht> ganz wenige, die <lacht> eigentlich immer kommen. Und seitdem wir uns kennengelernt haben, ich glaube, das war die, Edition mit Verena Pauster, ja, in, genau. in, in, mhm. ich glaube im Winter 2017, ja. ähm, haben wir uns das erste Mal kennengelernt und du, ich, also erinnerst du dich, was du da gesagt hast, als wir uns kennengelernt haben? Zu dir? Ja, also als wir so gesprochen haben, was machst du so und…
0: Ja, genau, also ich glaube als erstes wollte ich, ähm, wollt ich euch Feedback geben, weil du sagtest ja, es wäre super, wenn, wenn du hattest nach Feedback gebeten zum Podcast. Ja, Genau. Und, ähm, also ich
2: meinte eigentlich was anderes.
0: Ja, nee, nee, also ich hatte Feedback und deswegen ja. bin ich auf dich zugegangen. Genau, so wenn
2: wir ins Gespräch gekommen. Genau, so ja, wenn genau. wir
0: ins, ins Gespräch kommen. und ähm, du warst ja tatsächlich der erste Mensch, ähm, dem ich halt gesagt habe, dass wir an, an Periodenunterwäsche arbeiten. Das ist ja, man arbeitet ja oft an so einer Idee und sagt dann nicht so. Ja. Ne? Und irgendwie in dem Moment dachte ich, nee, dem sage ich das jetzt einfach. Und ich weiß nicht, was es war, warum ich dachte, dass du jetzt die Person bist, die das jetzt als erstes sozusagen außerhalb von unserem Nukleus erfährt. Aber es war so. Und da war es total cool, dass du wusstest, was das ist und dass du ja auch aus Amerika eben die Produkte schon kanntest und so. Und ähm, ich weiß nicht, war mein, mit meiner Schwester da und ich bin rausgegangen ich hab, und da habe ich echt gedacht so, du, ich glaube, das war richtig cool, dass ich mit dem gesprochen habe. Ich glaube, dem werde ich nochmal begegnen.
2: Ja, und das hast du auch. Du warst fast ab dann, ja. fast jede Edition warst du da. Ja,
0: ich bin ein riesen Role Models Fan. Ja,
2: und ich glaube, das ist super, mal auch jemanden, so, der aus der Community rauskommt oder die aus der Community rauskommt, jetzt mal vom Mikro zu haben. Ich glaube, das hatten wir in der Form noch nicht. Also ich glaube, viele unserer Interviewgäste waren schon hin und wieder mal auf unseren auf unseren Events. Aber ich glaube, du bist einer der wenigen oder die Einzige bis jetzt, die jedes <lacht> fast jedes Mal da war und jetzt äh, unser Gast ist. Und deswegen fanden wir das auch interessant und, und Isa und ich haben haben das auch ähm, immer wieder in die letzten Monate immer wieder hervorgehoben, dass wir sagten, es ist auch total super, auch dir mal die Plattform zu geben im Prozess der mhm. Gründung. Ne? Ja. Oft sprechen wir mit Leuten, die schon eine gewisse Sache erreicht haben oder ne, ob das jetzt ein Exit ist oder, oder 300 Mitarbeiter haben oder 100 Millionen geraced haben, was auch immer. Ähm, also ein bisschen vorangeschritten im Stadium sind. Und bei dir ist es ja wirklich so, dass ihr gerade im ersten Jahr oder gerade das erste Jahr hinter euch habt Deswegen Einblicke zu schaffen in den Prozess der Gründung und auch in den Transfer von sicherem Job in die Gründung. Kannst yeah. du uns da ein bisschen über euren Entscheidungsprozess, Denkprozess informieren?
0: Ja, also ich glaube, ähm, wir sind beide keine Menschen, die gesagt haben, ich muss irgendwann was gründen. Es gibt da Menschen, die sagen, ich möchte es irgendwann mal machen. Das ist ein Ziel von mir, ähm, Unternehmerin irgendwann zu sein und das möchte ich gerne machen, das da sind wir vom Typ her jetzt nicht so. Es ist wirklich so, dass die ähm, Idee uns gepackt hat. Ich habe ähm, von den Produkten eben ich von der Produktart gehört von einer Bekannten bei einem Dinner und wollte als Konsumentin mal welche ausprobieren, weil ich dachte, boah, das ist ja cool. Also das will ich auch mal probieren. Und habe dann festgestellt, ich kriege die hier ja gar nicht, kann die hier gar nicht beziehen. Und dann kann man ja sagen, dann geht man halt und bezieht, <lacht> importiert die halt. Und was es aber aus irgendwelchen Gründen bei mir ausgelöst hat, war der Gedanke, dann baue ich halt eine <lacht> und ich bin am nächsten Tag mit zwei ähm, Freundinnen, ich war in der Zeit in, in Elternzeit mit meinem dritten Kind, bin mit zwei Freundinnen dann spazieren gegangen und habe dann so gesagt, ach, übrigens, ich habe mir überlegt, ich werde so eine, ich baue übrigens jetzt so eine, so eine Period-Panty und die meinte, so, was machst du, was also, hä, ja genau, das habe ich so erklärt, was ich verstanden hatte bis dahin, was die kann Dann haben die gesagt, ja, aber du, also, aber du weißt doch, wo, also du weißt doch gar nicht, wie das geht, na, ich gesagt, nö, aber das war also da, ich finde da schon, ich kenne viele Leute, ich, ich finde da schon jemanden, der das irgendwie mit mir macht. Und das war dann wirklich, ähm, ja, wie, wie vorhin schon angedeutet, dieses Gefühl, wie dieses Thema mich einfach überrollt hat. Mit so viel Emotionen und so viel Begeisterung und einfach die, es war das Lesen der Berichte darüber, wie diese Produktart das Leben von Menschen verändert hat. Und ähm, was man eigentlich damit bewegen kann. Es also war wirklich am Anfang war, war, stand Female Empowerment wirklich auf jeden Fall im, im Vordergrund. Ein Thema, was mich sowieso immer begleitet hat, auch bis dahin im, im Job. Aber das war so: du, könnt, du kannst das Leben von so vielen Menschen verändern mit dieser Sache und so viel besser gestalten. Das muss doch irgendwie jemand machen und mach das doch dann einfach mal du. Und ähm, ich habe dann ja, also mein, mein Sohn war noch relativ klein habe mir dann ja eine, eine Betreuung für ihn besorgt, so ein paar Stunden am Tag, dass ich halt so ein paar Stunden am Tag anfangen konnte, irgendwas zu machen. Und ähm, habe dann relativ schnell gedacht, ich muss die Christine mit ins Boot holen. Und Christine ist dann nochmal so ein Stück risikoaverser als ich, glaube ich. Und da wusste ich, das wird schwierig. <lacht> dann habe ich halt gesagt, ähm, ich hatte so eine Idee und habe da kurz so erzählt, hm, hat sie gedacht, okay, aha, interessant, ja, nee, ich habe noch nie was davon gehört, hm, mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, pass mal auf, ich mache jetzt, ich schreibe jetzt einfach mal den Business Case, also einen ganz klassischen Businessplan runter und ähm, dann ge gehe ich ja eh nochmal auf Reisen und dann lasse ich ihn dir hier und dann kannst du dir Gedanken dazu machen. Und ähm, dann habe ich den also geschrieben, weil ich wusste ja, sie funktioniert über Zahlen, ich funktioniere auch über Zahlen, da dachte ich, es ist ganz gut, wenn wir das mal untermauern mit ein paar Fakten und Marktgröße und Verkaufsoptionen und Kosten und so ein Kram. Naja, und dann habe ich halt ähm, da was gebastelt und dann sind wir tatsächlich auf Reisen gegangen und ich habe ihr das da Und da habe ich ganz lang nichts von ihr gehört. Gar nichts. Überhaupt nichts. Und dann so drei Wochen vor unserer Rückkehr, wir waren länger weg, zwar war so unser Elternzeitsausflug ähm, sozusagen, fing es plötzlich an, so einmal am Tag kam so eine E-Mail, ich habe da sowas gelesen. Und dann zweimal am Tag, ich habe da so eine Rechnung gestern Abend noch gemacht und hier, guck mal, das habe ich noch gefunden. Und so nach einer Woche sagte ich zu meinem Mann so, du, die ist in diesem Flow, die ist in diesem Ding, in dem ich drin war, ne? die ist da, es ist passiert, sie ist da auch mit reingerutscht. Sie ist gepackt. Sie ist gepackt. Ja. Man hat es richtig gespürt. Also von Tausenden von Kilometern weg habe ich gespürt, wie sie diese Idee begeistert hat. Und wir hatten uns verabredet äh, hier um die Ecke hier im Prenzlauer Berg für drei Tage nach meiner Rückkehr, wo wir nochmal die Zahlen durchgehen wollten, um zu besprechen, ob das jetzt wirklich eine gute Idee wäre oder nicht. Und ich bin reingelaufen, habe sie begrüßt und dann sagte sie so, und jetzt bestellen wir erstmal einen Sekt. Und ich sagte, ja, warum denn sie so, wir machen das? Ich sagte, ja, wir haben doch gar nicht
1: gesprochen. Ich habe die doch noch gar nicht, wir haben noch gar nicht das Excel aufgemacht. Ich habe dir doch noch gar nicht meinen Pitch gemacht. So, genau, was ist jetzt mein Pitch?
0: Und sie so, nee, wir machen das. Das ist die geilste Idee, das machen wir. Und dann saßen wir, glaube ich, beide erstmal so 20 Minuten einfach strahlend wie Honigkuchenpferde da und haben gedacht, krass, wir machen das wirklich. Und daher war das gar nicht so ein Abwägen oder ein Hadern oder ein Wir haben beide, glaube ich, in unserer eigenen Zeit, ganz unabhängig voneinander, Raum gehabt, uns mit dem Thema zu beschäftigen, Raum uns mit dem, was wir eigentlich riskieren sozusagen zu beschäftigen. Und haben dann beide einfach gesagt, nee, dafür, dafür springe ich.
2: Und ihr habt das aber nur, nur der Klarheit halber, ihr habt ja. das parallel <lacht> zu euren Festanstellungen gemacht. Ich ne? war in und
0: Elternzeit? Du
2: warst in Elternzeit, genau. sie war noch bei genau. Zalando. Genau. Und, und wann habt ihr dann entschieden, dass, dass es das ist? Also weil es gibt ja oft das. Die Diskussion, Also es gibt ja oft so die Sachen, ja, wenn ich was unternehmen will, muss ich sofort kündigen und dann 100 Prozent mhm. draufgeben. Ich mhm. glaube, da gibt es ja auch eine Graustufe, dass man sagen mhm. kann, man baut sich irgendwie die Freiheiten rein in den Kalender, um neben dem Geldjob den Unternehmensjob anzukurbeln. Ja. Ähm, und, ähm, und dann irgendwann mal den Schritt macht, dann zu kündigen und Fulltime ja. zu gehen auf die Unternehmung. Wie war das bei euch?
0: Also ich glaube, wie, wie gesagt, durch, durch meine Elternzeitsituation finde ich, es das schwer vergleichbar mit den meisten äh, Menschen. Ich glaube, was ich ähm, mir vorstellen könnte, was hilft, ist, dass man sich erstmal wirklich schon Gedanken darüber macht, ob das ein tragfähiges Geschäftsmodell ist. Also nicht nur eine Sache, die einen selber begeistert, sondern tatsächlich mal aufschreibt, welche Einnahmen brauche ich dadurch, welche Kosten entstehen mir dadurch und wie schnell wird das so, dass ich davon leben kann? Was sind meine Lebenshaltungskosten? Weil ehrlicherweise viele von uns wissen gar nicht so genau, was so jeden Monat so meine Ausgaben sind, die ich auf jeden Fall habe. Und das einfach mal aufzuschreiben. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, das, das würde meinen Lebensunterhalt tragen und ich habe so Bock drauf, dass ich kaum noch nachts schlafen kann, dann würde ich anfangen, mir zu überlegen, okay, wie viel Zeit muss ich denn finanziell überbrücken, um, und das sind zwei getrennte Überlegungen, um die Firma aufzubauen und mein Leben zu finanzieren. Und erst wenn ich mir sicher bin, dass ich beide machen kann, dann würde ich springen.
2: Wie lange dauert das?
0: kommt auch an, wie genau du es machst, und ob du dich damit auskennst. Ne? Also wenn du eh schon immer Businesspläne geschrieben hast, dann kriegst du das wahrscheinlich in zwei Wochen hin, wenn das eine Sache ist, die für dich komplett neu ist und du dir Beratung holen musst. Da gibt es ja auch verschiedene Beratungsstellen in den deutschen Großstädten. Ähm, dann dauert das wahrscheinlich schon ein, zwei Monate. Aber das ist schon eine Übung, die ich machen würde. Und dann ist es auch gar nicht mehr so, ähm,
1: so beängstigend. Mhm. Und weil, weil man sich einen Plan aufgestellt ja, hat und genau. weil man im Prinzip ja auch Grundlagen hat. Genau. vorgeplant hat. Genau, oder?
0: und ähm, genau, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du eigentlich an wenn deine Firma dann loslegt und du denkst ich muss jetzt alles dafür geben und du dann aber im Hinterkopf immer hast, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich die Rechnung bezahlen soll und das es lähmt dich. Ja, das es sind viele Ablenkungen. ne? Ja, total. Ja. Und so wirklich 100 Prozent ähm, und die braucht man, glaube ich, wenn man Sachen wirklich groß machen will, dann, äh, die gehen halt wirklich, wenn man sich davon frei machen kann.
2: Wir machen eine kurze Pause, um einen weiteren Partner dieser Episode vorzustellen und das ist Grover. Und Grover gibt dir die Freiheit und Flexibilität, Hightech-Produkte, statt kaufen zu müssen, einfach monatlich zu mieten. Falls du zum Beispiel das neueste Notebook, das neueste Smartphone, neue Bluetooth-Kopfhörer oder eine neue Fotokamera brauchst und nicht direkt für den vollen Preis kaufen möchtest, kannst du mit Grover ganz einfach und flexibel und ohne Kaution diese Geräte einfach mieten. Und es funktioniert alles ganz einfach. Du kannst auf Grover Dein Wunschprodukt auswählen und die Mindestlaufzeit, die am besten zu dir passt. Je länger die Laufzeit, desto günstiger wird der monatliche Mietpreis und die Miete startet, sobald dein Produkt bei dir ist. Falls dem Gerät etwas zustößt, das kann ja mal passieren, übernimmt Grover 90% der Reparaturkosten und falls du monatlich weniger zahlen möchtest, dann kannst du deine Miete jederzeit einfach verlängern. Besonders cool an Grover finden wir auch, dass durch das Mieten weniger E-Müll generiert wird und dass man über die neueste Technik verfügen kann, ohne immer wieder die neuesten Geräte direkt kaufen zu müssen. Das hilft definitiv etwas bewusster zu konsumieren und auch etwas bewusster zu nutzen. Probiert es mal aus, wir würden uns freuen, denn als Hörerin oder Hörer des Role Models Podcasts erhältst du auf deinen ersten Einkauf 50% Rabatt mit dem Rabattcode Role Models 50 50% mit dem Rabattcode Role Models 50 das finden wir mal ein richtig cooles Angebot, das gültig ist für euren ersten Einkauf bzw. eurer ersten Miete. Wir danken euch fürs Ausprobieren, vielen Dank an Grover für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wenn du zurückblickst auf die Zeit, also ihr, habt jetzt, ihr seid jetzt um rund um ein Jahr seid ihr jetzt unterwegs, mhm. seit, seit Beginn von Ushi, wenn du jetzt zurückblickst, was sind Voraussetzungen, weil du sagst ja auch ein Thema ist die Entdeckung, was Gründerentum oder Unternehmerentum so für euch bedeutet. Mhm. Was sind rückblickend die Voraussetzungen, die du glaubst, eine erfolgreiche Unternehmung ausmachen? Also für eine Person also Welche was muss man mitbringen, als, als ja. potenzielle Gründerin, Gründer zu sagen, das sind die Voraussetzungen oder Eigenschaften, die du, die du haben solltest, damit deine Erfolgschancen schon mal höher sind, mhm. als wenn du sie nicht hättest. Mhm.
0: Also ich glaube, ähm, eine Sache ist schon, ein Produkt anzubieten, was eine Nachfrage hat. Ja? Das ist jetzt ganz unabhängig von der Person, aber das zaubert man ja jetzt auch nicht so aus dem Hut. Ja? Die muss einem begegnen. Und wenn man die Idee hat, wo es wirklich eine Nachfrage für gibt, sind glaube ich Sachen, die ich hilfreich finde, schon eine Begeisterungsfähigkeit, ja, weil man braucht, wenn man Sachen neu kreiert, Unterstützung von anderen Menschen ob das jetzt formelle Unterstützung ist durch eine Bank, die einem Kredit gibt oder Investoren, die investieren in das Unternehmen oder dass man Kooperationen macht, einfach Fürsprecher findet, die einem dabei helfen, die ersten Hürden zu machen. Aber die Fähigkeit zu lernen, seine eigene Idee mit Begeisterung anderen Menschen zu vermitteln. Ja? Und ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man da von Natur aus jetzt nicht so ist, dann würde ich tatsächlich Zeit damit verbringen, mich damit zu beschäftigen, das zu üben, vielleicht auch einen Coach holen, dass man eben lernt, das zu tun, weil das trägt einen dann am Anfang. Man kann wirklich die tollste Idee haben, wenn man die Menschen nicht davon überzeugen kann, dann, dann ist sie auch nichts wert.
2: Ja, zu, dem, zu dem Punkt Begeisterung, ich glaube, das führt ja zu, wenn man das entpacken würde, würde das ja dazu führen, dass man wirklich überzeugend, überzeugt. Ja. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, diese Persu Art of Persuasion, ja, also, dass man so verschiedene Techniken oder Taktiken anwendet, um die Leute zu überzeugen über diese mhm. Idee, die ja noch nicht, die Idee ist ja oft nicht so formuliert in den Köpfen der anderen. So. Das ist ja noch nicht massentauglich und so, das muss viel Überzeugungskraft leisten.
0: Aber, ja, da muss Wie macht man Aber. das richtig
2: oder wie machst du das?
0: Ich muss trotzdem mal ein Aber machen. Ich glaube, es ist nicht persuasive. Ich glaube, es ist schon zum ähm, größten Teil Begeisterung, ja. mhm. weil wir merken es ja auch bei uns, wenn du nur die Zahlen anguckst, wie groß ist der Markt, wie viel Umsatz kann man da machen, wie viele ähm, Wettbewerber gibt es, was ist der Wettbewerb, ist dieser Case sehr attraktiv aus verschiedenen Gründen. Nichtsdestotrotz gibt es wahnsinnig viele Menschen, die dann sagen, ah nee, ich glaube, das ist kein Markt. <lacht> ja und du sagst ja, okay, mal guck mal, das sind doch die Zahlen. Aber dann ja, sind Menschen, die zum größten Teil männlich sind, die sich mit dem Produkt nicht auskennen, die das Problem nicht verstehen, ja. Also es reicht dann auch nicht, wenn man einfach sagt, ja, aber guck mal, da, da steht das doch.
1: So. Das heißt Begeisterung Sondern, Aber es ist okay. so, man
0: muss, man muss, was man braucht und ich glaube, das ist auch, ähm, da geht es dann auch in dieses Problem, warum häufig Frauen, die ähm, mit Frauenprodukten Unternehmen aufbauen, Probleme haben, männliche Investoren zu finden und fast alle Investoren sind männlich. Man muss diesen Spark, ja, diese totale Begeisterung aus dem Bauch raus, die muss man zum anderen Menschen rüberkriegen. Okay,
2: dann formuliere ich das nochmal neu. Wie begeisterst du überzeugend oder wie, wie sieht bei dir überzeugende Begeisterung aus? Oder was machst du, um zu begeistern?
0: Ich, es ist sehr unbewusst, es ist sehr unbewusst, aber ähm, ich bin, also wie gesagt, dieses so, ich, ich, ich rede halt frei von der Leber weg. Und wenn mich Sachen begeistern, egal ob das jetzt was ist, was ich mache oder das, was wer anders macht, dann feiere ich das einfach. Ich feiere das hart. Ich bin da auch, ich erzähle dann davon und beschreibe, warum mich das begeistert und zeige dann ehrliche Emotionen dabei, die ich empfinde. Ja? Und habe dann, glaube ich, auch bei Sachen, die mich begeistern oder Menschen, über denen ich spreche, die mich begeistern, auch wirklich so ein Funkeln in den Augen. Aber das kann man ja nicht...
1: Das, das kann man nicht richtig lernen, oder? Nee, das ist, ist glaube
0: ich, schwer zu lernen. Man kann sich aber schon lernen, glaube ich, wie man sich mehr öffnet und zulässt, emotional sich zu zeigen, weil ich man macht sich ja damit auch verwundbar. Mhm. Ich zeige dir, wie begeistert ich bin von etwas, was ich mache, und vielleicht findest du das ja trotzdem ganz doof. Und wenn ich nicht nur über Zahlen argumentiere, sondern über das, was ich spüre und wie ich darin aufgehe und du mich dann ablehnst, ist es natürlich viel härter. Und man muss dann glaube ich auch akzeptieren, dass man sich damit verwundbar macht, emotional verwundbar macht. Ähm, aber das ist für mich okay.
2: Ich glaube bei euch ist das nimmt man das sehr stark wahr. Ist also für diejenigen, die euch auf Instagram so verfolgen ähm, und die dies nicht tun, würde ich sehr empfehlen, dass sie das tun. Ist eure Echtheit. Ne? Also, also man, man, nimmt, man, nimmt, man kauft euch das ab, weil man, also weil ich, also ich kaufe euch das ab, weil ich das Gefühl habe, dass ich das echte die echte Kathi mhm. sehe, die echte Christine sehe. Ja. Und ich glaube, das Stichwort Authentizität ist natürlich jetzt ein bisschen Buzzword, was so um, um Führung geht oder ja, Führung generell geht. Ähm, nur wie die wenigsten können es tatsächlich umsetzen, so die Authentizität. Und ich finde, das macht ihr das macht ihr besonders, äh, besonders gut. Ja, für, mich kommt,
1: für mich kommt noch ein anderer Aspekt dazu, ähm, worüber wir auch viel gesprochen haben, nämlich euer politisches Ziel, mhm. was ich... Oder was für mich bei euch auch immer so übermittelt wird und rauskommt, ja, dass ihr ein gesellschaftspolitisches Ziel habt, mhm. etwas zu verändern. Ja. Und ich glaube, das ist, ähm, das kann diese, oder das kann diese Begeisterung und diese Überzeugung von eurem Produkt nochmal unterstützen. Ja. Und ähm, das ist natürlich. Das ist natürlich eine besondere Situation, weil ihr ein Produkt habt, was natürlich auch zu politischer mhm. Veränderung beitragen kann ja. oder einen, einen, einen Beitrag leisten kann. Ähm, wenn das, wenn jetzt Gründerinnen oder Gründer zuhören, bei deren Produkt das vielleicht nicht direkt <lacht> der Fall ist, wie kann man denn da, wie kann man denn da es schaffen, trotzdem ähm, ja, ehrlich, offen, authentisch, zu sein und diese Begeisterung irgendwie ja, rauszukitzeln. Ja, ja.
0: ich glaube, ähm, man muss die Themen identifizieren, die man mit seiner eigenen Marke ähm, ehrlich vertreten und besetzen kann. Und wie gesagt, wir könnten ja auch einen Kanal machen auf Instagram zum Beispiel, wo es nur über die Periode geht. Aber das machen wir ja zum Beispiel bewusst nicht. Dann würden wir ja trotzdem unsere gesellschaftlichen, ähm, den gesellschaftlichen Wandel vielleicht sogar noch stärker vorantreiben, weil wir viel fokussierter wären auf das Thema. Ähm, aber wir haben halt gesagt, nein, das, was uns ausmacht, ist eben nicht nur die Periode oder dass es ein Periodenprodukt ist, sondern eben auch das Thema Gründen und auch das, und vor allen Dingen als Mütter ne, und einfach als erfahrenere Frauen ähm, gründen und auch das Thema, ähm, Genau, Selbstliebe, Body Positivity, ne? einfach die, die Weiblichkeit und die Vielseitigkeit der Weiblichkeit zu feiern. Ja? Und ähm, wir und ich glaube, man muss einfach für sein Produkt und für das, wer man selber ist, rausfinden, was ist die Geschichte, die ich erzählen kann, die irgendjemand auch interessiert. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kann man bei jedem Produkt, weil idealerweise löst ja jedes Produkt irgendein Problem oder irgendein Bedürfnis, und wenn man davon ausgehend überlegt, was sind denn Felder rund um dieses Bedürfnis, die ich auch besetzen kann, mit ehrlich und mit ehrlichem Interesse, worauf ich auch Lust habe, mich da jeden Tag mit zu beschäftigen und darüber was zu erzählen oder Menschen davon zu, darüber zu berühren,
1: dann kann man das, glaube ich, bei jedem Produkt machen. Als Gründerin hat man natürlich auch immer oder setzt sich große Ziele. Ja. <lacht> große Tagesziele, große Wochenziele, große Jahresziele. Ähm und wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass, dass die Periode immer noch ein, ein Tabuthema ist, was noch nicht in unserer, ähm, in unserer gesellschaftlichen Mitte irgendwie angekommen ist. Mhm. Das kann man sehen, wenn man sich die Berichterstattung anschaut. Das mhm. kann man sehen, wenn man, ähm, wenn es um nachhaltig geht, ne, das hast du vorhin angedeutet, dass die meisten Menschen gar nicht darüber denken, auch diesen Bereich mal zu verändern oder zu hinterfragen. Was würdest du dir denn wünschen für sowohl euren Erfolg mit USHI, aber natürlich auch ganz ähm, gesamtgesellschaftlich, was in den nächsten Jahren beim Thema Periode und, äh, und Nachhaltigkeit passiert? Vielleicht ähm, führe
0: ich einen mit einer kleinen Anekdote darüber, äh, weil viele Leute fragen einen, ja, ist das denn wirklich noch ein Tabu? Also es ist ja irgendwie 2019 und es kann ja gar nicht sein. Ähm, da gab es mal, also wir kriegen, wenn wir in großen Medien vertreten sind, ähm, gibt es oft sehr interessante Rückmeldungen. Ganz konkret ähm, waren wir ähm, mal im RBB-Fernsehen zu sehen. Die haben eine, eine, eine Sendung Samstagabends, gucken recht viele Leute und die haben den Beitrag, den Kurzbeitrag über uns als Firma äh, dann ähm, auch auf ihre Facebook-Seite gestellt. Und ich habe mir so einen Tag danach mal die, die Übung gemacht, mal die Kommentare darunter anzugucken. Und der wirklich der, die Ablehnung der Ekel und die so wahnsinnig negativ behafteten Gefühle, die Menschen dort geäußert haben über dieses Thema, gar nicht über unser Produkt, ja. Also kritische Fragen zu der neuen Produktart finde ich total verständlich und legitim und da lasse ich mich auf jede Diskussion ein. Ähm, aber wirklich sozusagen, so darüber darf man nicht sprechen im Fernsehen. Ich esse gerade Abendbrot. Wie kannst du mir denn sowas zeigen, ja? Ähm, Kotz, Smileys, Noch und Nöcher. Ähm, und Einfach so, wirklich so, das ist ein Tabu und das soll so sein, hat auch tatsächlich jemand geschrieben. Und ähm, das ist da, wo wir aufsetzen. Das ist die Realität, der wir begegnen. Und deswegen glaube ich, werden wir jetzt in einem Jahr gar nicht unbedingt so viel weiter sein. Weil wir reden hier über eine Sache, die wirklich über Jahrhunderte, Jahrtausende, ja eigentlich gesellschaftlich uns anerzogen wurde. Das ist ja wirklich zum Teil in den Weltreligionen verhaftet, diese Einstellung gegenüber der Blutung der Frau.
1: Etwas sehr Privates, etwas sehr, was bei der Frau liegt, was worüber ja, die, nicht. Ja,
0: und dieses Unberührbare vor und, allen ja, Dingen, ja, ja. So, das gibt, kommt ja in unterschiedlichen Religionen vor ja. und daher auch in unterschiedlichen Kulturen in sehr starker Form. Und wenn wir sagen, dass wir das verändern wollen, ähm, glaube ich, ist es ein… Prozess, der langsam vorangeht und behutsam vorangeht und das ist für mich auch okay, weil so können wir auch breit angelegten Wandel schaffen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht so schnell, wenn ich es sehr provokant mache, dann erreiche ich sehr schnell eine Gruppe von Leuten, die dafür offen ist, das so zu besprechen, aber eben nicht, weiß nicht, die eine in Castro Brauxel ja, Also einfach jemand, der nicht in Berlin-Mitte wohnt und sich jeden Tag mit ähm, den neuesten Moden und Trends und sowas beschäftigt. sondern ähm, Und ich möchte gerne für jede Frau ähm, einen anderen Zugang zu ihrer Periode schaffen. Und das machen wir, indem wir sagen, beschäftige dich doch einfach mal mit dir selbst. Wie ist denn deine Periode? Wie lange geht die denn? Wie stark ist die denn? Alleine wenn du dir überlegst, wie viele Ushis du benötigst oder wann du sie einsetzen möchtest, musst du dich für viele Frauen zum allerersten Mal damit beschäftigen, wie deine Periode eigentlich ist. Und ist das denn gut, wie sie im Moment ist? Hast du vielleicht Schmerzen, die ähm, therapiert werden könnten? Ähm, zum Glück bekommt das ganze Thema Endometriose ja zum Beispiel im Moment medial deutlich mehr Aufmerksamkeit. Das ist eine Krankheit wo Frauen jeden Monat Schmerzen haben, die zu vergleichen, zu vergleichen sind wie mit Herzinfarkten, ja, also von dem Schmerzausmaß her. Und eine in zehn Frauen wird geschätzt, hat das. Und eine mini-minimale Anzahl davon wird überhaupt nur diagnostiziert, weil wir anerzogen werden. so ja, Da hat man halt Schmerzen und damit musst du halt irgendwie klarkommen. Aber wenn wir es schaffen, indem wir einfach sagen, hey, komm, es gibt übrigens ein neues Produkt, guck mal, sieht aus wie ganz normale Unterwäsche, ist doch alles ist irgendwie... Schön, beschäftige dich doch mal damit. Vielleicht schaffen wir es dadurch, dass Frauen sich selber näher kommen und somit auch einfach dann bessere Lösungen für sich finden können. Ob es jetzt die Uschi ist oder irgendwas anderes, aber einfach dann sich selber näher kommen. Und auch beim Zyklus auch, also ich meine, da sind wir ganz am Anfang, da noch Aufklärung zu betreiben, aber generell denken ja Menschen, wenn Sie an den weiblichen Zyklus denken, an so ja PMS und dann ist man irgendwie schlecht gelaunt und dann kommen die Tage und dann tut alles weh und das ist alles ganz schlimm. Aber wann sprechen wir eigentlich darüber, wie leistungsfähig Frauen eigentlich um den Eisprung herum sind? Ja? Was für unglaubliche Leistungen Frauen dann erbringen können? Das ist ja wirklich biologisch so, dass wir leistungsfähiger sind. Und ähm, wir sind so viel produktiver, wir sind viel schärfer in, in den Analysen, in den Entscheidungen, die wir treffen. Wir sind ähm, so viel leistungsfähiger und den Zauber auch zu verstehen, was man dann alles kann. Ja? Und nicht nur das Negative, sondern einfach zu verstehen, dass es eine Welle ist, die mal hochgeht und mal runter geht und dass das total cool ist, dass wir die reiten können, dass das nicht, dass das nicht nur schlecht ist. Naja, und wir denken eben, wenn man, das, wenn man diese Themen einfach, Frauen und Menschen näher bringt auf eine Art und Weise, die behutsam ist und sie an die Hand nimmt und dabei begleitet. Und ich mich gerne als Kathi nach vorne stelle und da sehr offen drüber spreche und Christine als Christine und wir als Uschi da als, ne, uns gerne das, das provokanter besprechen und gerne auch ähm, da Veränderungen verlangen. Aber jede Frau für sich das in dem Tempo macht, in dem sie das machen kann. Aber das wird länger als ein Jahr dauern. Mhm.
2: Wenn du länger als ein Jahr nach vorne denkst, fünf, zehn Jahre, wo steht Uschi da?
0: Also wir verstehen uns ja nicht nur als Periodenfirma, sondern als Female Health Company. Uns geht es ja insgesamt um einfach weibliche Gesundheit oder ähm, genau, weibliche ähm, Produkte für das weibliche Wellbeing. Ne? So. Und... Ähm, ja, da sehe ich uns als, als, als Firma, die es geschafft hat, verschiedene Produkte eben zu entwickeln und äh, rauszubringen, die sind ja jetzt schon wirklich Tausende von Frauen, aber die Hunderttausenden, Millionen von Frauen es ermöglichen, einen liebevolleren Umgang mit sich selbst und ein besseres Leben zu führen.
2: Du hast eben das Thema New Work als Gründerin, Unternehmerin und als auch Mütter angesprochen. Mhm. Wie, wie kriegst du das Puzzleteil oder wie kriegt ihr beide das Puzzleteilen zusammen? Und was habt ihr daraus gelernt, dass äh, vielleicht Hörerinnen und Hörer, die auch mit der Idee spielen, zu sagen, ich bin Mutter, will Gründern gründen, eine, aus, einer, aus einem Unternehmung, aus einem festen Job raus, einem sicheren Job raus gründen, was habt ihr da gelernt? wie was sind so die Top 3 Learnings, was New Work und Gründung und Elternschaft angeht?
0: Mhm. Also, ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass man nicht alles haben kann. Der Tag hat halt 24 Stunden und diese 24 Stunden müssen wir mit irgendwas verbringen, idealerweise mit 8 Stunden Schlaf, dann bleiben die irgendwie noch 16, so. Und ähm, für uns war es halt so, dass wir gesagt haben, wir wollen, äh, wir beide gewinnen sehr viel Energie aus unserer Arbeit, auch schon vorher. Wir sind einfach, wir arbeiten sehr gerne und beschäftigen uns sehr gerne mit äh, mit Menschen und Problemen, die die haben und wie wir die lösen können. Ähm, aber wir wollen das so haben, dass wir es auch mit unseren Familien vereinbaren können. Und bei uns sind es jetzt unsere kleinen Kinder, die wir gerne öfter sehen wollen und begleiten wollen beim Großwerden. Bei irgendwem anders ist es vielleicht. Ähm, ein, ein, ein Pflegefall in der Familie, ein Hobby, ein, ähm, ein äh, gesellschaftliches Engagement, Engagement, Aktivismus, ja, es muss jetzt nicht immer Mutterschaft oder Vaterschaft sein, Es kann ja alles sein, einfach Sachen, die mir wichtig sind, für die ich gerne Zeit hätte neben meiner Arbeit, so. Und ähm, ich glaube, man muss dann einfach für sich selber feststellen, wie, viel, wie kann man dem mehr Zeit schaffen? Und bei Kindern ist ja die Besonderheit, dass sie jetzt ja nicht warten, bis man einen Feierabend hat um abends und dann von 10 bis zwölf mit einem zusammen irgendwas zu besprechen, sondern dass man einfach sehr viel Zeit mit ihnen verbringen muss, wo sie um einen herum sind, wo sie selber aussuchen können, wann ist der Moment, wo ich Mama das erzähle, was mir passiert ist oder wo sie mitkriegt, wie ich irgendwo hinfalle und dann da ist oder so. Und daher wollten wir einfach, uns selber einfach Jobs kreieren, wo wir selber bestimmen können, wo wir sind und wann wir arbeiten. Und das ist das, was wir gemacht haben. Es gibt bei uns also keine Arbeitszeiten und auch keinen festgeschriebenen Arbeitsort. Wir haben ein Office, das wir sehr lieben und da gehen wir auch sehr gerne hin. Aber das kann auch sein, dass wir da ein paar Tage nicht auftauchen. Und das ist bei unseren Mitarbeiterinnen genauso. Und das ist auch okay. Wir besprechen, Wir arbeiten sehr stark über Termine miteinander. Wenn wir Sachen zu besprechen haben, dann stellen wir eben Zeiten im Kalender ein wo wir halt einfach sagen, da besprechen. und das kann wirklich eine Viertelstunde sein, es kann auch eine halbe Stunde sein. Mhm. Liegt auch daran, dass wir beide eben sehr gerne, wie gesagt, planen und strukturieren. Wäre jetzt nicht für jeden was, aber für uns passt das super. Ähm, und dass wir die Themen dann eben in den Kalender reinbringen und dass wir ansonsten auch sehr viele Regeltermine miteinander haben. Wir haben ja jeden Montag zum Beispiel unseren Trade-Call der manchmal ein Call ist und manchmal sind wir beieinander. Das ist je nachdem, wie es gerade läuft. Ähm, wo wir eben besprechen, wie die Vorwoche gelaufen ist ähm, von der Arbeit. Wir haben einmal pro Monat unseren liquiditäts -Call, wo wir eben besprechen, wie dadurch, dass wir erwachsen und keine externe Finanzierung ähm, bis jetzt aufgenommen haben, ähm, so, dass wir gucken müssen, reicht, ne? also wie viel können wir einkaufen von neuer Ware, wie viel müssen wir dafür verkaufen und so weiter. Ähm, und ähm, quartalsweise haben wir eben so Zielvereinbarungen, äh, die wir treffen, halbjährig machen wir Mini-Offsites, wir haben also so Regeltermine eingebaut, die sicherstellen, dass wir äh, an den Themen vorankommen. Und ich glaube, wenn du diese Themen hast, die sicherstellen, dass nichts runterfällt, da kannst du auch den Menschen drumherum alle Freiheit der Welt
1: lassen. Wenn Sie endproduktorientiert arbeiten. Also ich, ich finde es absolut, absolut faszinierend, wie ja, strukturiert und analytisch <lacht> ihr auch an ja an eure Arbeitsweise und die Zeit rangeht. Weil ich glaube, ähm, dass viele vielleicht eher jüngere Gründer, Gründerinnen sich darüber dann nicht so bewusst sind, sondern erstmal die Idee nach vorne pushen und mhm. ähm, entwickeln. Und, ähm
0: ja, und ich glaube auch, dass ja gesellschaftlich, und da gibt es ja mehrere Menschen, die das auch öffentlich äußern, die sagen, wenn du gründest, musst du 100 Stunden die Woche arbeiten, das geht gar nicht anders, sonst kann deine Firma nicht erfolgreich sein. Ja. Und das ist eine Sache, die treibt mich persönlich so dermaßen auf die Palme, weil das stimmt nicht. Ja, Menschen haben ganz unterschiedliche Arbeitsstile. Also ich arbeite zum Beispiel sehr gut in sehr kurzen, aber sehr intensiven Zeitpunkten. Ich rede zum Beispiel im Büro auch nicht sehr viel. Ich schnack nicht so viel mit Leuten rum. Ich bin dann ich bin dann in meinem Ding drin, in meinem Flow und ich löse das, allein oder im Gespräch mit, mit jemandem. Aber da wird halt zielorientiert einfach abgearbeitet so. Ähm, und ähm, wenn ich aber Mensch bin, der gerne, ne, der eher so Inspiration sucht, ähm, die, die äh, vielleicht nicht so zielorientiert arbeitet, aber sehr viel Anstöße kriegt und dann daraus etwas spontan, ungeplant entwickeln kann, dann eignet sich das natürlich überhaupt nicht so. Also ich glaube, man muss super gut verstehen, wie, wie arbeite ich denn mhm. und dann eben versuchen, dann die, den Job drumherum zu bauen, wenn man es kann, ja.
1: Wir haben ja in der letzten Zeit ähm, immer äh, eine Frage, die wir sozusagen aus, der letzten, aus dem oh ja. letzten Gespräch mitnehmen in das jetzige Gespräch und ähm, ich musste etwas länger darüber nachdenken, wie die Frage denn nochmal war von unserer äh, letzten Gästin und das war Joy Dinalani. Ja, stimmt. Und ähm, ihre Frage war, weil wir sehr viel über dieses Thema gesprochen haben, ähm, was deine Urkraft ist.
0: Meine Urkraft.
1: Vielleicht kann ich dir ein bisschen Kontext geben, wie sie das, ähm, ja. das Wort Urkraft definiert hat. Also sie hat ähm, darüber gesprochen, dass sie irgendwann gemerkt hat, dass sie eine Kraft in sich trägt, die sehr individuell ist und mhm. die äh, immer mal wieder rauskommt und die sie auch immer mal wieder sozusagen antriggern kann. Mhm. Ähm, ob das jetzt eine kreative Urkraft ist, die dann auf einmal sich entfaltet oder ob das eine, eine Urkraft ist, die eher emotional ist. Und mhm. sie hat gesagt, ah. dieser ein Moment, der bei ihr, der das bei ihr so deutlich gemacht hat, dass sie diese Urkraft hat, war natürlich... Für viele vielleicht auch die Geburt ihres, ihres Kindes, mhm. ihres ersten Kindes. Ähm, und diese Diskussion rund um Urkraft fand ich ganz spannend, weil das natürlich auch ein bisschen immer die Frage aufwirft oder die reflektierende Frage aufwirft, was kann ich eigentlich gut, woran, mhm. wo, worin liegt meine innere, innere mhm. Kraft? jetzt habe ich dir ein bisschen Zeit gegeben, um darüber nachzudenken.
0: Ja, also ich glaube, auf diese Mutterschaft angesprochen, ich glaube, das erleben sehr viele Frauen, einfach die Kraft der Schöpfung, ja, dass man selber etwas kreieren kann und zur Welt bringen kann, wie einen kleinen Menschen. Ja? Ich glaube, das ist etwas, was die meisten Mütter vereint vom, von der Emotion her. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was ist etwas, was mich schon länger begleitet und wo ich denke, dadurch entstehen immer wieder wunderbare Sachen, die sehr eigen sind für mich, ist glaube ich, dass ich grenzenlos denke.
1: Also, das mal.
0: mich kannst du nicht mehr anstacheln, als wenn du zu mir sagst, nee, das geht so nicht. Also, ich denke mir einfach, wenn eine Idee gut ist oder eine Herangehensweise gut ist oder ein Ansatz gut ist, warum denn nicht? ja Und das, das ähm, zieht sich durch meinen ganzen, also beruflich durch meinen gesamten Werdegang, ne? Diesen, bei, ja, bei, bei so einer großen Unternehmensberatung musst du doch immer bis zwei morgens arbeiten. Ja, nö. Also ich kann halt nur bis acht arbeiten, Da müssen wir gucken, wie das geht. Ähm, du kannst doch nicht einfach so eine Periodenunterwäsche entwickeln. Pff, ja, vielleicht doch. Du watch dann, me. Watch, watch me now. Ja, du kannst doch keine Kickstarter-Kampagne ohne ein fünfstelliges Marketingbudget machen. Pff, vielleicht geht. doch. Ähm, du kannst doch nicht hier ähm, so einfach nur flexibel arbeiten, wenn du gerade Unternehmen so skalierst. Ja, vielleicht doch. Du kannst doch nicht irgendwie nachmittags auf deine Kinder aufpassen, wenn du Mitarbeiter hast. Ja, also diese typischen, einfach so Voraussetzungen, die Menschen haben, Grenzen, die wir uns setzen, ja, vor allen Dingen bei der Lebensgestaltung oder auch, ne, mein, mein Mann und ich, wir sind ja jedes Jahr mehrere Monate im Ausland mit unseren Kindern. Ähm, er hat auch die letzten sechs Jahre seine Firma aufgebaut. Ähm, ich baue jetzt gerade ähm, Christine so meine auf und ähm, ja, wir machen das trotzdem, und don't tell me I can't do it, because I can. Und es funktioniert dann auch. Es ist dann vielleicht anders anstrengend, man muss vielleicht besser Sachen planen, man muss vielleicht gewisse Vorkehrungen treffen, aber es geht. Das Einzige, was man wissen muss, ist, ist das das, wo ich meine Zeit investieren will. Theoretisch geht halt alles, aber wir können nicht alle alles machen. Ja? Bei mir zu Hause sieht es zum Beispiel aus wie Sau. Kann ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. ja Es ist das totale Chaos. Ähm, und es ist wirklich, ja, ich habe nicht mehr viel Zeit für Sport. ja ähm, Aber und da und da sage ich, okay, das sind die Battles, die ich halt, die ich nicht gewinne. Und das ist voll okay. Aber bei, bei gewissen Sachen, wo Leute sagen, das geht nicht. Und ich denke, doch, das geht. Und das ist es wert, dafür zu kämpfen. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Ja, das ist vielleicht meine Urkraft. Das war der perfekte Abschluss. Super Abschluss. Hast du eine
2: Frage an die nächste Person?
0: Oh Mann, ey, ich bin ja so oft bei euch. Ich hätte mir tatsächlich das schon mal überlegen können. Das habe ich mir tatsächlich nicht überlegt. Wenn du einen Tag lang die eine Werbeanzeige am Alexanderplatz bespielen könntest, was würdest du dahin tun?
2: Die Hotel Matze Abschlussfrage ist jetzt noch, ne? Ich glaube, ja, ja, Matze fragt die Frage. Oh, da muss ich eine das eine Nee, Frage ich finde die super. Ich find finde ich super. super. Haben wir, haben wir, finden wir super. Inspiration von Sorry, Hotel Matze, war nicht Alles gedacht,
0: gut. ich wollte hier keinen Plagiat machen. Ähm,
2: kannst du, äh, wo finden wir mehr über dich, über Uschi raus? Hast du eine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn es um jetzt gesellschaftlichen Wandern geht? Wie können die sich engagieren, um eure Mission zu unterstützen oder? die gesellschaftliche Mission zu unterstützen, Perioden ein bisschen zu entabuisieren. Und wo kann man euch finden, mehr über euch erfahren?
0: Also ähm, ihr findet euch sehr gerne auf unserer Website. Ähm, uschi wird übrigens O-O-S-H-I geschrieben. Ähm, ushi berlinde ähm, Ihr findet euch uns auch, wie gesagt, unter äh, auf Instagram unter ushi.period.underware. Ähm, genau, ich bin Kati, Kati Ernst. Mich findet ihr auch auf LinkedIn, wenn ihr wollt. Und ähm, wir arbeiten sehr viel mit dem Hashtag Normalized Periods, äh, wo es eben darum geht, eben dieses Thema zu, ähm, ja, ein bisschen in die gesellschaftliche Mitte zu ziehen. Und eine kleine Challenge, die ich vielleicht jedem stellen kann, der das hört, ist, dass man versucht, in der nächsten Woche das Wort Periode mal in einem Gespräch zu benutzen. Kann ja sonst was sein, worüber man da spricht, aber einfach mal ein Gespräch zu führen, wo das Wort vorkommt und gucken, was passiert.
2: Voll gut, Kathi, vielen Dank für deine danke. Offenheit, für deine Zeit und auch besonders für dein, deine Unterstützung von Role Models als ähm, sehr aktive und loyale Community-Mitglied. Und ähm, ja, vielen Dank für das, was du tust und Christine und euch viel Erfolg.
0: Danke Vielen, vielen, danke vielen euch. Dank. Danke.
2: Vielen Dank an Kathi und danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört auch gerne mal in die Folgen mit der Berlo-Gründerin Katharina Kurz rein oder vielleicht der Aktivistin und Autorin Kyra Gümüşay.
1: Wir wünschen uns natürlich, dass noch mehr Leute wie ihr diesen Podcast hört. Das heißt, falls du uns eine Riesenfreude bereiten willst, wäre es super, wenn du auf Apple Podcasts auf die Sternchen drückst. Am besten alle ähm, und uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Ja, darüber
2: würden wir uns freuen und wir freuen uns auch über den Support und die Zusammenarbeit mit unserem Partner dieser Episode, mit Grover. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung dieser Folge. Ihr könnt euch super gerne bei uns melden äh, über Instagram oder über Twitter at und wir sind neuerdings auch ziemlich aktiv auf LinkedIn. Da könnt ihr uns dann auch finden und gerne mit uns in Kontakt treten. Teilt diese Episode super gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Darüber freuen wir uns total.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euch alles Gute. Eure Isa.
2: Und euer David.